Queridos amigos de Teología para Millennials, no sé si alguna vez se lo habían planteado, pero pues el futuro se nos viene encima. ¿Qué significa eso? Pues que va a haber muchos cambios que ya se están verificando, eh, cambios relacionados con los avances en lo que se refiere a manipulación genética, en lo que se refiere a robótica, y en lo que se refiere a la inteligencia artificial. Ya solemos, por ejemplo, guiarnos por la inteligencia artificial para llegar de un lugar a otro. Utilizamos el Waze o Google Maps o cualquier otra aplicación del género. Eh, el día de mañana podríamos incluso encontrar pareja sirviéndonos de una aplicación de, de ese estilo. Y, y cada vez va, de alguna manera, como incluyendo más aspectos, más cosas de inteligencia artificial. Hay un autor eh, profundamente crítico contra la religión y, y demasiado ácido, cáustico, que no recomiendo, pero que tiene algunas intuiciones interesantes al respecto de la inteligencia artificial y, y, y presenta un futuro tétrico. Se llama Yuval Noah Harari, en un libro que se llama Homo Deus, breve historia del futuro, ¿verdad? Eh, pues pro, pronostica el fin de la humanidad causado por una inteligencia artificial fuera de control. Eh, esas distopías ¿no? de estilo Matrix, pues de alguna manera empiezan a, a tomar color y a, y a agarrar sentido y a ser pues, coherentes, o sea, no, no solo un sueño para una novela, sino que... ¿Por qué? Pues porque la inteligencia artificial, eh, al poder hacer las cosas mejor que nosotros, progresivamente nos puede ir convirtiendo en, en humanos obsoletos, ¿no? humanos que no tengan nada que hacer, humanos sin capacidad de trabajar, porque todo trabajo lo puede hacer mejor una máquina que nosotros, por poner un ejemplo nada más. ¿no? Entonces, la relevancia del problema ha permeado incluso los salones vaticanos. Y la Pontificia Academia para la Vida ha firmado, curiosamente, junto con Microsoft, IBM y la FAO, un documento aprobado por el Papa Francisco al respecto. Se trata del llamamiento de Roma a la ética de la inteligencia artificial que está publicado en inglés, es decir, se encuentra el documento Rome Call for All IE Ethics, ¿no? Es del 28 de febrero del 2020. Puede aparecer, oye, pues no es reciente, ya tiene más de un año. Sí, pero se ha seguido trabajando al respecto y, y ya, por ejemplo, se ha buscado una mayor sinergia. Es decir, al principio, pues los firmantes eran cuatro, ¿no? La Santa Sede, la FAO, que es una organización dependiente de la ONU, eh, la Microsoft y IBM. Ahora se intenta que sirva también como instrumento de diálogo interreligioso y se ha invitado a otras religiones monoteístas, en concreto el judaísmo y el islam, como a ser también signatarias o por lo menos a respaldar esa preocupación por una ética de la inteligencia artificial, una ética de los algoritmos. Por eso, a más de un año de su publicación del documento, el Rome Call for Ethics, eh, no ha perdido nada de su actualidad. Y al contrario, ha buscado una sinergia más amplia que sirva incluso de herramienta de diálogo interreligioso, involucrando a representantes de las otras religiones monoteístas para reflexionar al respecto. Incluso el Papa Francisco, en noviembre del 2020, eligió la ética de la inteligencia artificial como su intención de oración mental, de oración mensual. Y en efecto, Francisco propuso para ese mes Recemos para que el progreso de la robota, robótica y la inteligencia artificial estén siempre al servicio del ser humano. Eh, esa fue su intención, o sea, que, que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano. 
y, eh, y Francisco elaboró un, un sugerente video que te recomiendo buscar en los videos mensuales del Papa. Entonces, eso nos hace reflexionar sobre la inteligencia artificial que como toda actividad humana no debe sustraerse de la perspectiva ética. Tiene la inteligencia artificial un carácter de medio, un medio muy poderoso para cambiar el mundo y nuestras vidas. Nos corresponde a nosotros dirigirlo de forma que sea para el bien de la humanidad y no en detrimento de ella. Ahora, al encontrarnos en los albores de ese desarrollo, porque está llamado a crecer en forma muy espectacular, muy acelerada, estamos todavía a tiempo de tomar decisiones y encauzar las investigaciones, poniéndoles determinados candados para que efectivamente sirvan y no suplanten a la humanidad, es decir, para que no den lugar a una serie de humanos obsoletos. Las recomendaciones morales que ofrece el documento son muy generales, pero es un primer paso tímido pero necesario en la dirección correcta. Por ejemplo, dice el documento, para que el avance tecnológico se alinee con el verdadero progreso de la raza humana y el respeto por el planeta, debe cumplir con una serie de requisitos, a saber, incluir a todos los seres humanos sin discriminar a nadie. Esta es una idea que insiste mucho el Papa. ¿no? que no sea nada más una inteligencia artificial de la cual se beneficien los ricos y que no beneficien a los pobres. Debe tender al bien de la humanidad y el bien de cada ser humano en su corazón. Debe ser consciente de la complejidad de nuestro ecosistema y caracterizarse por la forma en que cuida y protege el planeta. Y además, cada persona debe ser consciente de estar interactuando con una máquina cuando se dé el caso. Son como las, algunas de las consecuencias éticas de la reflexión sobre la inteligencia artificial. El Papa señala en este video del que les hablaba que si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades, no es un progreso real. O sea, si solo sirve para que unos sean más ricos, unos tengan más medios y otros en cambio queden más rezagados en la época de las cavernas, no es un progreso real. Es decir, todos debemos beneficiarnos de la inteligencia artificial. No debe servir de instrumento para segregar a una parte de la población, normalmente los más pobres imaginados. Ahora bien, no vaya a pensarse que se afronta el problema de la inteligencia artificial desde una perspectiva exclusivamente preventiva, con un marcado cariz negativo. Por el contrario, también se aborda con una perspectiva esperanzadora. Pues, por ejemplo, se espera que para el 2050 seamos 10.000 millones de seres humanos y solo gracias a esa inteligencia artificial va a ser posible alimentarnos a todos. Es decir, también hay muchas esperanzas puestas en el desarrollo de esa inteligencia artificial. No es nada más hay que tener cuidado, sino nos puede ayudar mucho, nos puede ayudar a conseguir alimentar a 10.000 millones de personas, por ejemplo. Es decir, como toda actividad humana tiene sus pros y sus contras, pero reclamo urgentemente tomar cartas en el asunto antes de que se nos vaya de las manos. El documento concluye definiendo la algorética según los siguientes principios, que cito, transparencia, los principios de la inteligencia artificial deben ser explicables. Inclusión. Deben tener en cuenta las necesidades de todos los seres humanos. Responsabilidad. Quienes diseñan e implementan la inteligencia artificial deben proceder responsablemente. Imparcialidad. No actuar de acuerdo a prejuicios, salvaguardando así la equidad y la dignidad. Fiabilidad. Seguridad y privacidad. Son las características que vuelven ética a la inteligencia artificial. Como vemos, pues queda mucho camino por recorrer, eh, todavía falta mucho por hacer, es realmente una aspiración ideal, pero no importa, lo importante es tener claro el fin, a dónde queremos llegar, cómo queremos vivir, antes de que los cambios tan vertiginosos de nuestra tecnología 
inviertan el sentido y en vez de que ella esté a nuestro servicio, nosotros nos volvamos obsoletos frente a ella. Es decir, todavía estamos a tiempo de evitar que las tétricas profecías de Harari se hagan realidad. Estamos a tiempo de no volvernos humanos obsoletos y de poner la inteligencia artificial a nuestro servicio. Pues espero que les haya interesado. Muchas gracias, queridos amigos de Teología para Millennials. Que tengan buen día.